1: C'était radieuse aujourd'hui
0: c'est gentil toi aussi tu t'es fait beau
1: t'as vu je me suis coiffé
0: ouais et t'as sorti la chemise t'as oh. vu ça <rire> bonjour les amis moi c'est Shaima
1: et moi c'est Elias
0: tous les deux on est membres de l'Envol
1: l'Envol c'est l'association de la banque postale qui vise à promouvoir le parcours de jeunes élèves talentueux
0: vous allez vous étonner à la banque postale une banque citoyenne le credo de la filiale bancaire de la poste une banque qui étonne y compris en plein mois d'août avec le départ surprise de son patron c'est étonnant, non Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Vous ne pouvez pas nous écouter en direct dans le poste, mais pour retrouver ce programme, c'est simple. Rendez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Avoir 16 ans aujourd'hui c'est se lancer, se dire que tout est possible. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est faire autrement, mais toujours aussi bien. Il y a un an, la Banque Postale fêtait ses 16 ans. Un âge parfois difficile, l'adolescence, même pour une banque, héritière des services financiers de la Poste. Forte de 20 millions de clients, elle s'est fixée l'objectif d'être la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de banque-assurance, peut-on lire sur son site internet. Et c'est vrai que la banque postale a plutôt une bonne image, même si elle reste derrière le crédit agricole et la caisse d'épargne, selon le classement établi en février par Opinionway. Une banque appréciée et plutôt discrète. Pourtant, cet été, la banque postale s'est retrouvée sous les feux de l'actualité. Le 1er août, le groupe a annoncé le départ de son patron, Philippe Haim. En poste depuis seulement trois ans. Bonjour Romain Guignot. Bonjour Pierrick. Journaliste au service finance des échos début août. Heureusement, alors vous n'étiez pas encore en vacances. Et vous apprenez le départ du président du directoire de la Banque Postale. Ça, ça vous a pris par surprise
1: Oui, je dois vous avouer que j'étais plutôt surpris. On a dit depuis qu'il y avait eu des rumeurs les jours précédents l'annonce. Mais franchement, c'était assez difficile à anticiper. D'autant plus que le patron de la banque postale, Philippe Haim, avait été reconduit à son poste de président du directoire cinq mois plus tôt, donc c'était assez récent. Et le seul indice éventuel, effectivement, ça m'avait paru bizarre, c'était qu'aucune conférence de presse pour la présentation des résultats financiers de la banque n'avait été programmée ce jour-là. Normalement, à ce genre d'événement, on a effectivement la présence du patron, et, et là, il n'y avait rien de prévu, alors même que les résultats financiers, eux, devaient être publiés ce jour-là. Donc voilà, ça, c'était le, le petit indice.
0: Merci, patron. Au revoir. Merci et au revoir. Il paraît que le mois d'août, c'est le mois des ruptures, pas seulement amoureuses. Visiblement, d'après le communiqué, il quitte la banque postale pour se consacrer à de nouveaux projets de développement dans la finance responsable. Romain, il ne sera vraiment pas resté très longtemps à son poste.
1: Il ne sera pas resté très longtemps, oui, un peu moins de trois ans. C'est vrai que ce n'est pas très long pour un patron de banque. Il avait été nommé en septembre 2020. Après le départ, là aussi, assez soudain, de, de son prédécesseur, qui s'appelait Rémi Weber. Et avant d'arriver à la banque postale, Philippe Haim, hein, qui est aussi un, un énarque, avait passé euh, l'essentiel de sa carrière chez Société Générale, où il avait été notamment directeur délégué du groupe, aux côtés de Frédéric Oudéa, l'ancien patron. Il aurait bien aimé, d'ailleurs, devenir patron à la place du patron, mais, mais ça ne s'était pas fait. Voilà, mais bon, la banque postale il n'est pas resté très longtemps, mais il n'a pas chômé. C'est lui qui a piloté le rapprochement avec CNP Assurance. C'était un projet très important pour le groupe, qui avait été décidé juste avant son arrivée. C'était pas forcément facile, parce que c'est un projet initié par Bercy, dans le cadre de la constitution d'un, d'un grand pôle financier public, qui concernait aussi la Caisse des dépôts, mais il s'en était plutôt bien sorti, et le mariage a, a bien eu lieu dans les temps.
0: Il part quelques mois à peine après avoir été confirmé à son poste. Vous le disiez, que sait-on aujourd'hui des, des raisons de son départ Pour ce
1: qui est des raisons officielles, en vérité, la poste et la banque postale n'ont pas dit grand-chose. Bon, après, quand on interroge plusieurs sources, on s'aperçoit quand même qu'il y avait un problème de trajectoire financière en fait, de, de la banque. À la poste et comme à la Caisse des dépôts, donc les, qui est l'actionnaire de la poste. Il n'était pas très satisfait des résultats du groupe et de la gestion des risques dans un environnement financier qui avait changé du tout au tout, avec des taux d'intérêt qui avaient brusquement augmenté depuis un peu plus d'un an. Et la banque, a, dans cet environnement-là, par exemple continué à accorder beaucoup de crédits immobiliers sans que ça rapporte beaucoup d'argent. Ça a pénalisé les résultats. Il y a aussi eu des difficultés dans l'activité de banque d'investissement que l'ancien patron, donc Philippe Heim, avait créé il y a deux ans et qui a eu du mal pour le moment à faire ses preuves au niveau financier. Et je crois aussi, c'est en tout cas ce qu'on rapporte certaines sources, qu'il y avait certaines divergences de fonds entre le patron de la Banque Postale et celui de La Poste, qui s'appelle Philippe Val. Et ce serait pas forcément la première fois, puisque le précédent directeur de la banque, Rémi Weber, j'en ai parlé un peu plus tôt, était lui-même parti assez soudainement pour des différences aussi de point de vue sur la stratégie. À l'époque, c'était avec le rapprochement avec CNP Assurance notamment.
0: Voilà, on n'en saura pas forcément plus sur les raisons euh, officielles. En général, on dit to pursue other interest en anglais pour expliquer le, le départ de quelqu'un. Euh, mais si je vous suis bien, Romain, ça veut dire que financièrement, l'année sera difficile pour euh, la banque postale
1: Oui, ça dépend dans, dans
0: quelles activités. Parce que
1: si on regarde les résultats de la banque euh, au premier semestre, globalement, ils sont bons, ils sont même meilleurs que l'an dernier. Mais c'est surtout grâce à l'apport de CNP Assurance, euh, qui a vu ses, ses bénéfices doubler sur le semestre. Et dans la banque des détails, vraiment à proprement parler, c'est vrai que c'est plus compliqué, comme on l'a dit. Et ça devrait rester difficile parce que le groupe va continuer à subir la hausse des taux, qui viennent renchérir le coût de la ressource financière pour la banque. Il y a par exemple à la banque postale beaucoup de livrets A. Vous savez, c'est ces livrets d'épargne réglementés. Alors ça coûte très cher parce que la hausse des taux a fait grimper la rémunération de ces livrets à 3%, et à la fin, c'est une facture de plusieurs centaines de millions d'euros pour la banque. Alors, elle n'est pas la seule dans ce cas. Il y a aussi, par exemple, les caisses d'épargne qui ont beaucoup de livrets et qui sont aussi pénalisés. L'année aura aussi été marquée par une mauvaise note, une mauvaise note obtenue par le groupe lors des stress-tests européens. Alors, qu'est-ce que c'est Il s'agit c'est, 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 c'est de simulations réalisées par les, les régulateurs européens, la Banque Centrale Européenne, pour vérifier la résistance des banques en cas de crise économique majeure. Et la Banque Postale a terminé bonne dernière sur ses tests. Ça a fait un peu mauvais effet cette année. Monsieur Abrams, laissez-moi vous présenter euh, Fabrice Canoli, le plus ancien postier de chez nous. Je suis le directeur. Bienvenue à Berk. Oui, oui, on l'a déjà dit. Et Yann euh,
0: Vandernout qui s'occupe euh, de la partie Banque Postale.
1: Alors, comme ça, j'ai du Sud.
0: Non, pas du Sud. Du Sud. S-U-D. Le Sud, je sais pas où c'est. A ouais, chaud d'ambiance à la banque postale, l'acclimatation n'est pas toujours simple, surtout quand on vient de l'extérieur. Philippe Haim a fait une partie de sa carrière dans une banque classique, la Société Générale. Est-ce que la greffe avait pris avec ses équipes, avec les historiques de la banque postale
1: Alors, en arrivant à la banque postale, euh, il y a un peu moins de trois ans, Philippe Haim avait effectivement pas mal remanié les équipes de direction. Bon, c'est ce qui se passe hein, euh, parfois dans les grandes entreprises quand un dirigeant arrive de l'extérieur. Il n'avait pas hésité notamment à recruter des dirigeants qui venaient d'autres banques. Euh, C'est le cas par exemple de la directrice des activités de banque de détail, qui s'appelle Marion Rousseau, qui venait des banques populaires. C'est le cas aussi de de Bertrand Cousin, qui est responsable de la banque d'investissement, qui lui venait de de J.P. Morgan, une banque américaine. Et puis il a aussi fait venir d'anciens collaborateurs de Société Générale, là où il travaillait, des experts des des financements complexes, du paiement ou de l'informatique. Et, euh, et c'est vrai que sa stratégie n'a pas forcément convaincu tout le monde en interne, que euh, quelques jours avant son départ par exemple, le directeur général adjoint euh, de la banque postale euh, qui s'appelle Olivier Lévy-Barouche euh, quittait le groupe et d'après ce que l'on sait il n'était pas forcément en phase avec euh, toutes les décisions et notamment euh, dans la banque d'investissement. C'est une banque qui a deux singularités, si je puis dire. D'abord une singularité de, de développement, de diversification, hein, sur un marché français qui est parfois un peu compliqué, parfois en restructuration. Puis une deuxième singularité, c'est notre engagement citoyen, engagement en tant que banque à
0: impact. Philippe Haim, invité de la BFM Business en février, juste après son renouvellement, une consœur lui demandait si la banque postale commençait à ressembler un peu aux autres banques. C'est une banque plutôt discrète. Elle tranche dans le paysage bancaire français, Romain
1: Oui, la banque postale, ce n'est pas tout à fait une banque comme les autres. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas forcément la plus simple à piloter. C'est la seule banque commerciale 100% publique. en enfin, france Il faut se rappeler qu'à son lancement, d'ailleurs, en 2006, il y avait une véritable fronde qui avait été menée par les crédits agricoles, BNP, Paribas, Société Générale, enfin toutes les autres banques de la place. Puisqu'en fait, elle dénonçait une forme de concurrence déloyale, puisque cette banque, la Banque Postale, avait potentiellement accès à des fonds illimités, c'est bien potentiellement, hein, puisque c'est l'État qui était actionnaire euh, derrière. Et aussi parce qu'elle dispose d'un réseau de distribution immense, c'est celui des bureaux de poste, c'est... Euh des milliers d'implantations sur le territoire. Et puis elle a aussi un visuel de clients très important, quasiment 20 millions, grâce là aussi à la Poste et au fait que, que beaucoup de clients ont, ont des comptes ouverts. Mais elle a aussi des obligations, cette banque, qui est par exemple celle de fournir un compte bancaire à tous ceux qui en demandent, quelle que soit leur situation financière. C'est ce qu'on appelle la mission d'accessibilité bancaire. Et elle détient ainsi une part bien plus importante de clients que les autres banques, de ces clients dits fragiles. Donc la stratégie n'est pas si simple pour cette banque.
0: C'est-à-dire des clients fragiles, c'est-à-dire dans, dans l'esprit d'une banque, des clients pas forcément financièrement intéressants
1: ben Oui, ce sont effectivement des clients qui peuvent avoir des difficultés et que potentiellement d'autres banques refuseraient d'accepter parce qu'effectivement, il n'y a, a pas forcément beaucoup d'argent à gagner. Excusez-moi du terme, mais beaucoup d'argent à gagner avec ces clients.
0: Alors, le PDG de la Poste, Philippe Val, a salué dans un communiqué l'accélération de la transformation de la banque en un grand groupe européen de banque assurance. Notre banque a ainsi complété son modèle stratégique tout en se différenciant par sa vocation citoyenne et son leadership reconnu internationalement dans la finance durable. Ce sont ces mots. Quel bilan, justement, peut-on tirer du passage de Philippe Haim à la banque postale? Bah, La
1: la Banque Postale a clairement changé de dimension au cours de ces trois dernières années. On l'a déjà dit, c'est sous le mandat de de Philippe Haim que le groupe est devenu un véritable banque-assureur, donc euh, avec euh, l'apport de CNP Assurance. Il figure désormais dans le top 15 des des plus grands groupes bancaires européens. Donc ce n'est pas rien. Il y a aussi eu des investissements dans de nouveaux métiers, comme la banque d'investissement. Il y a eu le renforcement dans la gestion d'actifs, dans la banque privée. C'est effectivement une stratégie qui ressemble à celle des banques classiques de la place. Et qui a pu étonner aussi, c'est vrai, euh, venant de La Poste et d'un, et d'un groupe public. Et puis à côté de ça, Philippe et, et ses équipes ont, ont aussi accentué le caractère singulier de la Banque Postale avec un engagement euh, dans la finance verte, un engagement à ne plus financer aucun projet dans les énergies fossiles, par exemple, après 2030, que ce soit le pétrole, le gaz ou le charbon. Et ces efforts-là ont, ont été ont été reconnus, même au, au niveau international, c'est vrai.
0: Comment l'annonce de son départ a-t-elle été accueillie en en interne parmi euh, le personnel ou ou les syndicats, même si c'était au mois hein. d'août
1: Oui, mais il y a quand même eu de la surprise en interne. Comme on l'a dit, l'équipe de direction avait été reconduite quelques mois plus tôt. euh, Donc euh, voilà, on pensait que c'était assez stable. Et puis il y avait des chantiers en cours, euh, des initiatives lancées. Et chez les syndicats aussi, euh, certains se sont étonnés puisqu'ils n'étaient pas tous euh, critiques à 100% face à la politique de, de Philippe Heim. Et en revanche, d'autres regrettent les, les choix qui avaient été faits, euh, bien sûr, sous sa direction. Et, et ils en profitent aujourd'hui pour demander une, une refonte de la stratégie de, de la banque avec l'arrivée d'un, d'un prochain patron.
0: Vous avez le droit d'offrir un bon bol d'air frais à votre lama parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Alors c'est au tour de Philippe Haim de prendre un bon bol d'air frais pour plagier cette publicité décalée de la banque postale. Elles sont souvent drôles d'ailleurs. Romain, qui va le remplacer
1: C'est une bonne question. Depuis le 3 août dernier, en tout cas, c'est... il y a un patron intérimaire. Il s'agit de Stéphane Dedeyan, c'est le patron de CNP Assurance. Donc c'est lui qui assure l'intérim depuis un peu plus d'un mois. Et la Poste cherche actuellement un successeur, à Philippe Haim, avec l'aide notamment d'un chasseur de tête qui s'appelait Egon Zender. C'est une entreprise assez connue sur la place, qui est spécialisée dans la recherche de profils financiers. Alors le prochain patron, ce ne sera pas Stéphane Dedeyant dont on vient de parler puisqu'il a refusé le Poste. Mais il y a d'autres candidats qui ont été sondés et le processus avance bien. Et il pourrait même aboutir dans, dans les prochains jours, je pense. C'est assez proche.
0: Alors, on suivra ça, bien sûr, hein, et on suivra hein, vos écrits dans, dans les pages du journal Les Echos. Il y, a, il y a déjà des favoris pour ce poste de président du directoire de la Banque Postale
1: oui, Il y a des noms qui circulent. Ce qui est sûr, c'est que normalement le prochain patron ou la prochaine patronne viendra de l'extérieur. On avait mentionné quelques-uns de ces noms dans un article récent. Il y avait, par exemple, Laurent Payasso, qui est un ancien banquier, qui est passé par les caisses d'épargne LCL et qui a travaillé plus récemment chez Orange. Il y a aussi Franck Sylvain, un inspecteur des finances, passé par la Caisse des dépôts, qui travaille aujourd'hui dans une banque privée. Et ce sera aussi un beau symbole de nommer une femme à la tête de la banque, parce que ce serait une première en France. Voilà, Mais bon, la quête n'est pas forcément si simple, parce qu'il faut trouver un, un ou une experte de la banque de détail, qui est capable d'améliorer les performances financières, mais qui sache aussi évoluer dans la sphère publique, avec euh, voilà, la poste entreprise publique, Bercy qui n'est jamais très loin, la Caisse des dépôts. Et puis, il y a aussi la contrainte du salaire, parce que le salaire est limité, il s'agit d'une entreprise publique. Philippe Haim, lui, gagnait 500 000 euros par an. Bon, ça reste beaucoup d'argent, mais, mais c'est quand même beaucoup moins que ce que gagnent de nombreux dirigeants dans les différentes banques en France.
0: Vous avez le droit de montrer vos fesses à tout Copacabana, parce que vous avez le droit de réaliser vos rêves à 60 ans ah, je m'en lasse pas. Le nouveau patron de la Banque Postale n'aura pas trop le temps pour le bronzage intégral sur les plages de Rio. Il devra notamment redresser les comptes, même si la banque a dégagé plus d'un demi-milliard de profits au premier semestre, grâce, on l'a compris, à CNP Assurance. Romain, un dernier mot. Ce changement à la tête de la Banque Postale aura-t-il un impact sur la, la stratégie de développement et notamment sur le plan Banque Postale 2030 C'est assez difficile à dire pour le moment. Euh...
1: Simplement, compte tenu du départ assez soudain de Philippe Aïm, on imagine mal que la Poste décide de, de garder euh, totalement la stratégie inchangée. Après, dans le plan pour 2030, la banque avait l'ambition de devenir la banque préférée des Français, je cite. Donc ça, on peut, je pense qu'ils peuvent garder cette ambition-là, ils prennent pas trop de risques. Mais pour y arriver, en revanche, elle comptait euh, notamment consolider le socle de la banque de détail mais aussi accélérer la diversification de ses métiers. Et sur ce deuxième point, je je sais pas, je suis pas sûr que ce soit encore d'actualité, parce que il y a eu des reproches qui ont été faits justement dans les, dans les initiatives prises récemment. Donc, euh, cette ambition-là risque peut-être d'être un peu limitée pour revenir vraiment à, à l'essentiel de, de la banque.
0: Et L'enjeu est, est-il important aussi pour la, la maison mère, la poste, alors que les deux derniers patrons de la banque postale, on, on, on l'a dit, sont partis
1: avant l'heure Oui, c'est vrai, pierre que la banque aura changé en fait deux fois de patron en trois ans. C'est beaucoup. Et dans le secteur, forcément, on s'interroge un peu. Est-ce qu'il y a un problème aussi avec la, avec la maison mère la Poste, il va falloir que la Poste, justement, et son patron Philippe Val rassure avec le choix du, du prochain dirigeant. Et d'ailleurs, à ce sujet, Philippe Val lui-même doit d'ailleurs quitter son poste en 2025, donc c'est aussi dans pas, pas très longtemps. Mais pour la Poste, oui, il y a un vrai enjeu, parce que la banque, c'est stratégique. C'est elle qui finance en partie la transformation en cours du, du groupe public, qui fait face, vous le savez, de, depuis des années à, à un très lent déclin de son métier historique, le courrier. Et la Banque Postale, c'est elle qui génère plus de la moitié des bénéfices du groupe La Poste. Donc, pour se réinventer, La Poste, qui emploie quand même près de 240 000 personnes en France, a besoin de moyens et elle a besoin d'une banque forte et rentable.
0: C'est un enjeu aussi, du coup, vous parliez de 240 000 employés, ça veut dire que pour l'État, l'enjeu est aussi important, c'est... L'État surveille la situation également de de ce qui se passe à La la Poste et à la Banque Postale
1: Oui, bien sûr. oui, oui. oui. L'État, et notamment Bercy, regarde ce qui se passe, euh, est vigilant euh, et, et sera sûrement consulté pour le, le choix du, du prochain patron ou de la prochaine patronne d'ailleurs. Il, il aura son mot à dire.
0: Merci Romain Guignot, journaliste au service Finance des Échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages dans les pages des Échos et sur le site internet du journal. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.